0: Amigos, buenas tardes, los saluda el abogado y profesor de Derecho Manuel Rangel. El día de hoy, comenzando con este nuevo proyecto de podcast, espero yo poder llegar hasta sus oídos mediante este nuevo proyecto. Eh, los saludo y les presento a mi compañero, licenciado Luis
1: Enrique Escobar Cisneros. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, buenos días, buenas tardes, eh, noches, la hora de la que sea la que nos esté escuchando. Saludos usted también. Maestro, y bueno, pues... Y pues muy contento de, de, de iniciar este, este nuevo proyecto con usted. Eh, pues ser su primer invitado y su colaborador. No, eh, al contrario, gracias por aceptar co colaborar.
0: Eh, un poquito de de historia sobre quiénes somos nosotros bueno eh, para empezar se debe decir que somos abogados abogados particulares y que nos dedicamos precisamente a la defensa de casos jurídicos principalmente en materia penal pero también tenemos alguna experiencia trabajando ahí en materia eh, civil y familiar <coughs> aparte de esto bueno pues a mí siempre me ha gustado ser docente y he dado clases en diferentes escuelas, actualmente doy clases en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y por supuesto en la Universidad Adela de Cornejo y bueno decidimos oh, eh, eh, iniciar este nuevo proyecto en virtud de que somos abogados que nos gusta llegar hasta las personas por mi parte pueden encontrar por ahí este un canal de youtube donde hubo contenido jurídico pero la idea de este, de este podcast que estamos haciendo no es tanto llegar a, a, a abogados o con contenido exclusivamente para personas que se van a dedicar a la abogacía, sino poder llegar a todas esas personas que sin estar completamente en el mundo en el mundillo este de abogados, pues que les interesa las cuestiones jurídicas, las cuestiones de política y el acontecer diario que, que va sucediendo. Así que hemos preparado un pequeño tema para, para este primer podcast y vamos a hablar específicamente de las regulaciones de las redes sociales. En específico, eh, sobre una reforma que se quiere hacer a la constitución o a leyes federales donde regula esta cuestión de las redes sociales no sé en qué
1: querrás platicarnos algo al respecto pues y, eh, hay una, una posible nueva iniciativa que es, eh, se ha venido hablando mucho de ella eh, es, me parece que es la iniciativa la va a presentar Ricardo Monreal no me equivoco en Cámara de Senadores sin embargo es una, es una cuestión que se está tratando no solo desde el punto de vista legislativo de, de, sino también desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista del, de, del presidente de la República curioso ¿no? porque él, él hace no mucho bendecía con su poder sobrenatural, eh, decía benditas redes sociales, cuando ahora no le favorecen las opiniones en ellas, pues ahora sí hay que regularlas, no incluso él, él ha mencionado, no sé si en tono de sarcasmo o si lo dice en serio porque pues, nunca sabemos cómo es que está hablando el señor, eh, que hay que crear nuestras propias redes sociales cuando ni siquiera han podido mantener de pie una página para registrar a los adultos mayores para la vacuna contra el coronavirus. Pero, en fin, eso es lo que se ha estado hablando últimamente en los medios. Y bueno, pues, además, como si las redes sociales necesitaran regularse más, yo creo que se están autorregulando solas en muchos sentidos. Ese punto es muy importante, Enrique, porque, mira,
0: eh, tomando en cuenta cuestiones de lo que acabas de decir... López Obrador, el, el presidente de la república actual, llega a la presidencia precisamente por la fuerza que tienen las redes sociales. Eh, debe de decirse, no es la primera vez que intentan eh, trabajar en este tema en tan regular el tema. Es decir, esta iniciativa o una iniciativa muy similar se presentó en el mandato de Enrique Peña Nieto y ahí al contrario fue precisamente la izquierda y en específico Morena quien no permitió que pasara más allá de una simple iniciativa de ley porque decían y yo creo ese es el punto importante de esto, lo que querían era censurar a la población aquella reforma se trabajó a partir de la idea de que a través de las redes sociales somos capaces de hablar de cualquier cosa. Luego, sucede, debemos de decirlo, si es algo que sucede. este Resulta algo sencillo hablar mal de una determinada persona a través de Internet. Y querían promover que inclusive fuera delito hecho de, de hablar mal de una persona sin tener el sustento, es decir, las pruebas hablando ya de cuestiones muy jurídicas, ¿no? porque si ya hablamos de prueba, medios de prueba para hacer una, una acusación a una persona pues eh, ya estamos hablando de cuestiones jurídicas y máximo si, si hablamos de que lo convierten en un delito y en aquel tiempo, yo recuerdo, no, no se permitió que pasara más adelante de ser una simple iniciativa, precisamente porque se decía, inclusive, que era censura. Quiero decir, inclusive, porque a esta ley le llamaron la ley mordaza. No, no, no sé si lo recuerdas. Sí, sí. Ha habido otros intentos, por ejemplo, eh, querían que no fuera posible compartir cuestiones que tuvieran derechos de autor, imágenes, esculturas, música, etcétera Y que aquellas personas que así lo hicieran eh, recibieran una sanción, ahí sí, no sé si penal o administrativa, y situaciones de ese tipo. Eh, yo, yo me atrevería a decir que por suerte no pasaron, no llegaron más allá. Eh, pero yo veo salvo tu mejor opinión Enrique que esta es una reforma muy, muy similar ¿no? que pretende amordazar a los ciudadanos que finalmente somos quienes utilizamos las redes sociales eh, al grado inclusive de que por ejemplo tal vez no podríamos estar hablando de este tema en un futuro porque como no es un tema afín a la 4T pues no nos lo permitirían las redes sociales ¿no?
1: Sí, de hecho, ahora que está mencionando esto, Ricardo Monreal nos está vendiendo la reforma de, desde otra perspectiva. Él dice que debería ser potestad de, de ellos, eh, pues del Estado, el proteger la libertad de expresión de, de, los, de los ciudadanos, ¿no? Entonces él dice, nosotros vamos a regular las redes sociales para que, eh, no sé, exista algún recurso en caso de que a ti te cancelen tu cuenta porque a Twitter o a Facebook no les pareció tu opinión. Y, o sea, eso suena bien, o sea, en el papel a mí me, me encantaría que, que alguien me defendiera, pero, eh, o sea, la realidad de las cosas no es así. Mientras más Estado hay, pues se cuarta más la libertad. Entonces, en, en un futuro ya no va a ser Facebook o Twitter los que per se nos van a, a censurar nuestros eh, contenidos o nuestras opiniones. Y aquellos, pues como ustedes saben, son muy progres, ¿no? Todo lo que suene a antiprogre, pues ellos te lo, te lo banean. Entonces, eh, lo que es este Facebook y Twitter, pues sí, sí se comportan un tanto, eh, ahora sí que, autoritarios en, en ese sentido. Pero yo creo que es solamente una manera amable de vendernos la, la nueva reforma. ¿Para qué? Pues para que ahora los que nos vayan a censurar sean los del gobierno y no ya las redes sociales. Es decir, eh, pues no sé si es capricho o, o qué esté pasando. Esto también cobró más fuerza ahora que a, a Donald Trump le, le cancelaron todas sus cuentas de redes sociales. Y yo sé que, que a muchos no les cae bien Trump, a muchos sí. Pero bueno, ese no es el tema. Eh, a, a alguien en especial aquí en México... Donald Trump le caía, pero súper bien. Y ese es a nuestro presidente Andrés Manuel. Entonces, eh, pues no sé, no sé por dónde vaya, si es capricho, si, si es, este, va en serio la cosa. Pero yo, yo creo que, para mí, eh, esperemos que esto no, no, no pase de una simple iniciativa. Pues que ahí se quede, porque sí, sí se me hace peligroso, porque... Tendríamos miedo después de opinar. Sí, mira, y, y fíjate cómo
0: viene justo después de esta cancelación de estas eh, cuentas de Twitter, eh, porque lo relacionas con, con López Obrador, este, varias de esas eh, cuentas que fueron bloqueadas fueron cuentas afines a la 4T. Inmediatamente después de que sucedieron esto, quien comenzó con... con Vayamos con, con este debate Sobre si deberíamos de, de revisar Estas situaciones Fue la ex ministra y secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero Entonces Yo lo puedo decir Sin pelos en la lengua De ahí viene de ahí viene Esta situación ¿no? Que en la ley como tú dices Suena muy bien lo, lo, Quiero remarcar Esta situación en particular porque precisamente el día de hoy que estamos grabando nuestro podcast No sé si el podcast salga hoy o en estos días eh, Habrá de decirse, tú y yo no somos eh, No nos dedicamos a la producción de, de contenido Sino que somos más unos amateurs que Pues nos gusta este tipo de situaciones Pero el día de hoy, es 5 de febrero Estamos conmemorando la promulgación de nuestra constitución política. Y pasa, pasa una situación. Si nosotros leemos esta constitución, podríamos llegar a pensar que vivimos en el mejor de los lugares, ¿no? porque la ley es muy bonita. Desgraciadamente, los círculos de poder, lo que la ley menciona para ellos es lo de menos. Siempre encontramos la forma de acomodar nuestras acciones. Ojo, hablando como si fuésemos los poderosos a la ley. Es decir, no es que nuestras acciones las acomodemos a la ley, sino que al revés. La ley la acomodamos a nuestras acciones. Entonces, pues está debatible si se supone que, que esto es para preservar nuestro derecho a manifestar las ideas, o sea, hasta dónde vamos a llegar, porque bajo el, bajo el pretexto de que no todos los derechos son infinitos, sino que tienen límites, te ha estado censurando diferentes situaciones. Por ejemplo, si ¿sí tenemos libertad de decir que la mujer. Ha sido opacada durante muchos años... Y que por tanto... El día de hoy necesitamos empoderarlas... Para que pueda... Eh, gozar de los mismos derechos... Y de las mismas expectativas que un hombre... Pero no podemos decir justo lo contrario... Porque entonces... viene eh, este colectivo progresista... De las feministas... Y nos va a censurar... ¿Sí? Ahora imagínense... Que, que este simple colectivo se, se vuelva fuente de poder, y ahora sí, ellos son los que dictan las conciencias, y que nosotros no podemos opinar, por ejemplo, eh, algo que está sucediendo ahorita tan fuerte como es el caso de, del padre Aristeo Vaca, del que probablemente hablemos la próxima semana, el licenciado Escobar y su servidor, eh, donde. Al menos lo que publican los diarios es que está este grupo feminista presionando para que se haga justicia. Y ustedes no me pueden ver, pero lo estoy haciendo entre comillas justicia, porque para ellas justicia es que de ningún modo este hombre pueda salir de prisión o pueda salir absuelto. Cuando nosotros que somos abogados lo sabemos y lo decimos con todas sus palabras o en cualquier juicio... Una persona puede salir absuelta O puede salir condenada Es decir, tanto puede ser mentira Fíjense, está en redes El hashtag de Yo le creo a la niña Sin saber nada del caso La gente dice que a la niña Habrá de creérsele Habrá de tomarse como prueba Absoluta El dicho de la niña, cuando en realidad no es así eh, La corte, a través de la jurisprudencia ha establecido cuando el dicho de una víctima de violación puede ser tomado como una prueba preponderante o no. Entonces, ¿qué decimos los abogados en este sentido? Los abogados decimos, bueno, si existen los elementos para creer en el dicho de la niña, que se le crea a la niña. Pero si no existen estos eh, eh, elementos de credibilidad, entonces que no se le crea. Insisto, pero este es un pensamiento de una persona que, que, que es libre de su pensar, que no está influenciado por cuestiones como el feminismo y que hoy en día si esta ley pudiera ser aprobada, podría ser tomada fuera, como que está fuera de los límites de mi libertad de expresión y entonces mi expresión mi, mi manifestación de esta idea que yo tengo pues sería coartada entonces cuando, cuando pasa de, de, un, de un privado al gobierno, evidentemente al gobierno le va a ser censurable Toda idea que esté en contra del gobierno Cosa que no pasaba con los privados eh, Donde digo, como bien comentas tú Enrique eh, Lo cierto es que ya estaba medio medio opaco esa situación ¿no? Por ejemplo, eh, no podías decir, no serías... Facebook te acepta que digas cualquier grosería, siempre y cuando no sea alusivo a la palabra eh, en contra pues, de la identidad de género, ¿no? Porque si no, pues ahí recibes una sanción, tres días sin poder comentar, o, o te pueden hasta cancelar la cuenta, etc. <coughs> Cosas que yo sí considero que son una censura, una censura además que no merece la pena, pero que si está en manos del gobierno, ahora sí que ni siquiera esto que estamos diciendo lo podríamos llegar a decir
1: así es maestro de hecho yo iba justo a tocar esos puntos que usted acaba de hablar son tres en específico primero que si va a ser ahora el Estado quien tenga la potestad de censurar o de decir cuál es la opinión que vale y cuál es la que no pues nada más lo que estamos haciendo es, es cambiar de víctimas, es decir, si antes eh, te, te censuraban por, por hablar mal de, de cierto movimiento ¿no? como el movimiento LGBT, el movimiento feminista, eh, ahora se te va a censurar si hablas mal del estado o del gobierno y eso suena a pues, algo muy absolutista. La otra cuestión es que es, es, no que sea mejor, sino que es menos peor que sea una empresa privada la que te sancione, porque no pasa de que te quitan tu cuenta eh, hasta un mes si tú quieres, o te la retiran de por vida, te haces otra o puedes vivir sin una cuenta, pero ya que sea el Estado el que tenga la potestad de, de sancionarte, que sí suena, suena peligroso, suena muy... No, 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 Dios guarde la hora. Y el tercer punto que quiero tocar eh, va relacionado con lo que hablaba ahorita sobre la Constitución, sobre eso de, de que ya no es acomodar tu comportamiento a la ley, sino la ley a la Constitución. Hay una película muy interesante que toca este tema que se llama La Ley de Herodes del año 99. Esta película es, es producida, bueno, es dirigida por Luis Estrada, que ustedes han eh, de haber escuchado hablar de esta trilogía de Luis Estrada. Esta es la primera de, de estas tres películas que tratan sobre la política mexicana. La segunda fue la del infierno, que es este. El, es el sexenio de Felipe Calderón en tres horas. El, eso es el infierno. Y la tercera fue la de la dictadura Dictadura perfecta, que es una crítica Al, al gobierno corrupto de, de Enrique Peña Nieto, que hay que decirlo No porque estemos Ahora eh, Criticando a, a los Actuales, quiere decir que nos gustaban cómo hacían las cosas los anteriores, la verdad es que O sea Porque no va a faltar el progre que diga Ah no, es que te gustaba como estaban andando las no, no, cosas
0: no. Pero no es eso, ¿no? No,
1: no, no, no va por ahí el asunto, o sea, no no somos del de PRIAN, ni teníamos privilegios, ni nadie nos quitó privilegios, o sea, no nos quitaron privilegios porque no los teníamos. Entonces, en, en esta película, eh, pues trata sobre esto, ¿no? Es, es un... si la quieren ver, pero básicamente es sobre un alcalde de un pueblito que eh, se le estaban saliendo las cosas de control y le dicen, no, pues tú nada más tienes que reformar eh, la ley a tu, a tu conveniencia y pues todo te va a salir bien. Eh, era primero era un buen tipo ¿no? un tipo muy muy humilde honorable pero con esto de el hambre de poder cada vez se hizo más corrupto eh, en fin pues él estaba personificando a cualquier personaje de la redundancia del PRI incluso pues ahí sale el sello del PRI a la descarada en la película eh, y justo estos personajes, incluso este actor Damián Alcázar, que es el que protagoniza estas tres películas, eh, pues son muy afines al, al, al gobierno de, de este nuevo, de este actual presidente. Me llama la atención cómo es que antes, lo que antes ellos criticaban, lo que llevaban al cine para mostrarle al público la corrupción que se estaba llevando a cabo en aquellos años, tanto en el 99, eh, que esta ley de Herodes es, es una crítica a toda la corrupción del PRI de, del siglo XX eh, y luego la corrupción de Peña Nieto en el infierno, eh, perdón, de Calderón en el infierno y luego la de Peña Nieto en la dictadura perfecta, me llama la atención que, que entonces con aquellos presidentes, estos tipos, actores, productores, directores, si sí se fijaban en, en la corrupción y ahora que estos quieren hacer justo lo mismo ajustar las leyes eh, la constitución a su comportamiento pues ahora no, no les llama la atención o sea se está teniendo una eh, idolatría a, a la figura actual presidencial que resulta ser muy peligrosa eh, si nos ponemos a pensar en gobiernos absolutistas como el de Corea del Norte no donde eh, pues se le llama gran líder eh, en la escuela pues es una doctrina hablar bien de él, no puedes hablar mal de él porque te pueden ejecutar entonces eh, lo, las cosas pequeñitas que, que suceden que ustedes creen que, que no son importantes y sí lo son porque a lo mejor no, no es toda la realidad estas cosas pequeñitas pero son síntomas de esos sesgos personales que tienen estos estos individuos que nos están gobernando actualmente fíjate qué bueno que mencionas a este país
0: Corea del Norte porque ahí les va Corea del Norte es uno de los países que tiene reguladas las redes sociales a, a, al grado de que no puedes publicar nada que al gobierno le parezca que no debe ser ese es el camino que deberíamos de tomar. Esa es la pregunta. Ustedes se preguntarán. Bueno, a ver, veamos qué otros países tienen este tipo de regulación. China también tiene eh, una tradición comunista, como lo tiene Corea del Norte. Cuba, donde pasaron de ser países socialistas a ser de a tiro países comunistas. Entonces menciona por ahí dentro de las noticias que, que, que se que hablan al respecto de este tema <coughs> dicen es que hay otros países que ya tienen estas ¿Quieren saber ustedes qué países tienen precisamente este tipo de regulación? No son los países socialistas que bueno, socialistas son la mayoría de los países del mundo pero directamente estamos hablando de países comunes entonces al grado, a este grado creo yo que podemos caer si sí, no cuidamos mucho con mucho objetivo eh, este tipo de, de información. Claro que al día de hoy desconocemos en qué sentido va eh, la, la,
1: la dinámica que, que propone sí, porque la, el senador. La iniciativa no, no ha sido presentada aún, me parece que es... Eh, no sé si hoy o, o el lunes Pero no es uno de estos días Sí, sí, comentaron que era en estos días Entonces no se ha presentado,
0: no conocemos Lo que sabemos es lo que sale en los diarios Desgraciadamente a, a nosotros lo, El pueblo que formamos parte del Estado se nos, Somos los últimos en saber lo que está mencionando O lo que se pretende hacer Lo que sí es que, fíjense Desde, la, desde palabras eh, de este senador Dice, no es censura no es eliminar, no es obstaculizar el derecho a la libre expresión de las ideas sino al contrario, protegerlo y que no sea un ente privado por muy poderoso que sea, por muy rico que esté en materia económica el que decida qué personas y qué contenido suprimir a su red porque todos se conectan a redes públicas que es el internet y el ciberespacio Entonces, insisto, de, de fondo se oye padre no se trata de censurar o estar eliminando la libre expresión Dice él mismo Sino de que sea el Estado Quien pueda censurar y eliminar O sea que no sea un ente privado Y yo le soy muy sincero Yo preferiría que lo hiciera un ente privado Que en determinado momento Si no me parece Puedo, puedo dar por terminado esta situación Simplemente no entrando A que sea el gobierno El que, que me dice qué puedo Y qué no puedo decir Ahí es donde está la problemática Ahora, todo esto lo basan en la idea de que se están utilizando eh, telecomunicaciones y que, que las telecomunicaciones son un derecho de todos, ya en que metieron internet como un derecho fundamental. Yo no sé en qué momento nos ocupamos de estas tonterías en la Constitución, pero si lo vemos bien, por ahí diría... De hecho, creo que compañero, no, no, ¿no? no está
1: en la Constitución aún, pero sí ya en los tratados, ¿sí? Sí, 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 pero el caso es que,
0: o sea, pienso yo, salvo la mejor opinión de todos ustedes, nos están metiendo, o, o sea, nos estamos fijando en cosas tan, tan extrañas como, por ejemplo, el uso del ciberespacio, pues sí, nada más que, a final de cuentas, vamos a, ver, a tener que ver dónde están localizados, ¿no? Y los servidores de Facebook, de Twitter, de, de Instagram, de YouTube, General Google, están en Estados Unidos. A final de cuentas ellos se tienen que adaptar Primero A la decisión De una de, O a la jurisdicción De donde se encuentran los servidores De Estados Unidos También me llama la atención Y a ver si, si, si podemos ver Un poquito esta situación Que dice, bueno, el, el gobierno va a hacer su propia red social este, Dice Enrique Ni siquiera pueden hacer una página para que Registren a los a los adultos mayores, a, a nuestros viejitos, para que reciban la vacuna. Yo te soy sincero, eh. Yo nunca he visto una buena página web de algún servicio del ¿De estado. De alguna
1: dependencia, ¿no? De no. ninguna. O sea, el SAT y, y, el, y ahora sí vamos con los tres niveles. ¿eh? O sea, para que no digan que ah, es que les paga sus gobiernos locales. No, tampoco. O sea, y son los peores, ¿no? Los peores, las peores páginas son las del gobierno del. Las del municipio, las, las de gobierno del estado también deplorables. Fíjate, es, esto es importante decirlo porque nosotros eh, no sabemos quién
0: nos escucha. Puede ser en, en algún otro lugar, no, pero nosotros estamos en Ciudad Juárez. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros al vivir en Ciudad Juárez resulta que el presidente constitucional de Estados Unidos Mexicanos, el país en el que vivimos, Viene del partido que él mismo creó, Morena. Pero en nuestro gobierno, porque así como somos mexicanos, somos chihuahuenses, en el Estado Libre Soberano de Chihuahua, está gobernando Javier Corral, que viene del Partido Acción Nacional. Luego, además de ser mexicanos y chihuahuenses, somos juarenses. ¿Qué significa? en el municipio actualmente está uno que se dice independiente, se ha dicho independiente que actualmente milita en Morena pero milito también en el PRI, o sea esto es importante porque no le estamos echando a unos y a otros no, o sea ni en el gobierno federal que es de Morena, ni en el estatal que es del PAN, ni bueno cómo calificarías tú Enrique al a señor Cavada que es independiente, eh, Chapulín, no sé No sé cómo llamarlo Pero, pero... pero no es moreno ni, ni es o sea, blanqueazul, ¿no? ¿no? No, no es ni de aquí ni de allá, pero es de todo el mundo a la vez Pues digamos, eh, tenemos sí. un presidente Chapulín Que brinca de, de partido en partido y, y de los tres, de veras, no se hace uno y, y, y perdona que te haya interrumpido, no, pero, no hay pero pienso que era importante mencionar, porque decimos, o sea, los tres niveles de gobierno, porque luego no falta el de derecha nos va a decir, ah, es que son chairos, y, y el de izquierda nos va a decir, pues es que son Así es. pero no sé tú, yo me considero de centro.
1: Yo no sé si centro-derecha o derecha, pero eso será tema para, para otro podcast, porque aquí sí nos podemos extender por horas. Este, lo que, para varios podcasts entonces lo, lo que dice El actual presidente que es la derecha Eso no es la derecha o sea, la, la verdadera derecha es otra cosa La izquierda también es otra cosa Entonces yo me considero pues, más tirándole ideas de derecha en, en muchos temas Jamás me consideraría de izquierda Tal vez por eso no me gusta nada Este gobierno que Pues se hizo muy popular este personaje A lo largo de la historia no Como ¿no? de los estandartes de la izquierda mexicana. Pero estamos hablando de, precisamente de, de las páginas web de, de los gobiernos, que pues son malas, o sea, no, no levantan, son, son... Están porque tienen que estar, o sea, nada más de, de mero requisito. Y pues sí, sí me preocupa que para que el gobierno quiera poner una, una red social. Si sí, sí Facebook te nos cae cada dos meses, cada tres meses, YouTube, eh, Whatsapp, Twitter, se, se caen, o sea, se caen, tienen sus, sus, sus problemitas a veces. No me quiero imaginar qué va a pasar con esta red social que ellos quieren crear. Ojo, tomando en cuenta
0: que ya quitamos el dedo de la llaga que, que yo creo es la principal, ¿no? La censura. Sí. O sea, ese es el problema principal, ¿no? Pero y segundo, y, y de veras se los digo, el gobierno mexicano no tiene la capacidad... De hacer una, una red social tipo Facebook.
1: No, y que además, este, pues, con lo de la censura, es peligrosísimo. Porque este gobierno es muy caprichoso. Es muy. Eh, autoritario. Aunque no, aunque no lo quieran aceptar. Eh, recordemos lo que pasó con, con este sujeto que nos puede caer gordísimo. O nos puede caer bien. No sé. Eh, llamado Chumel Torres. O sea. Fue un efecto de bola de nieve. Este sujeto que hizo muy mal, no estoy diciendo que haya hecho lo correcto, le pone un apodo al hijo del presidente. Ustedes ya sabrán qué apodo y por qué le puso así. Y les digo, fue un efecto bolita de nieve. Sí. Bueno, todavía no nos censuran. ¿Por qué no decirlo? Le puso el chocoflan Bueno. Eh, usted lo ha dicho, no yo <risa> eh, eh, Aquí la cuestión es Que fue una bolita de nieve Que se fue haciendo grande Hasta que el presidente ya quería cerrar la CONAPRED ¿Qué es la CONAPRED? Pues es la Comisión Nacional para Erradicar la y erradicar, ¿no? Ajá, Algo así de la discriminación Que critiquenme si quieren Porque no me sé el nombre completo O bien, pero el presidente dijo Que era la CONAPRED o sea, o, o sea, él no se lo sabe tampoco. Él no se sabe ni, ni las ni las siglas bien. Entonces, eh, pues fíjense cómo, cómo fue creciendo esto. De hecho, a este Chumel le, le quitaron un programa que tenía en HBO. Eh, él dice que no fue por esto, que fue por otra cuestión eh, más interna de la empresa. Él lo estaba escuchando en una entrevista que dio... Pero no, yo digo que sí tuvo que ver con esto de, de la del apodo que, que le puso a este, a este muchachito después pues pidió disculpas públicas en Twitter pero o sea es lo que les digo es tan caprichoso el gobierno que no han entendido que son figuras públicas y a lo que están expuestos ahora no estoy diciendo que tengamos el permiso nada más porque somos ciudadanos de ponerle apodos a nadie voy por el sentido de que los como decía ahorita aquí nuestro compañero Rangel, los chairos, pues son los primeros que eh, no bajaban de estúpido a Enrique Peña.
0: Se pintan solos, ¿eh?
1: Y, y, a, y a las hijas, o sea, ¿qué tanto no les decían por redes sociales? Ah,
0: fíjate, a, a, había dos cosas que yo quería decir. Ah, número uno, <ríe> insisto, no es que nos gustara cómo, cómo, cómo se hacía política antes. Pero esto tiene, tiene años, ¿no? Es decir, a la, a la ex esposa del expresidente, de eh, prostituta no la bajaban. Así es. Solo porque trabajaba para, para Televisa, ¿no? Para una empresa eh, televisora, la, yo quiero decir así, la más importante de, Latino de, de Latinoamérica. Y de prostituta no la bajaban. Así es. ¿Sí? Ahora... A ah, ah, este Calderón no lo bajan de borracho De, alcohol? de borracho, sí y, y los memes están durísimos
1: ah, ah. Y, y,
0: y fíjate, Calderón lo que hace es Sale y dice, ¿saben qué? Yo no tengo problemas de alcoholismo Y háganle como quieran Pero no te anda censurando sí este, Y dos Ojo No eh, eh, el chocoflán ¿no? Yo lo dije que, Porque Enrique dice, bueno, lo, lo dijo dijiste tú cabrón? A mí nomás, no me vas la <risa> bronca No, yo lo dije, digo Así le puso él. Así, sí, o sea, le, 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 le falta ahí un poquito de clase. Sí. sí, pero... Pero otra cosa es que habría que preguntarle a él. No sabemos si a él la clase le importe. Sí. A lo mejor no le importa la clase. Y, y, y lo curioso es que los, los del pan, todo, yo, yo creo que son los que más de todos la arman ay que tiene que digamos y le
1: empezaron a decir pues también a todos ellos les faltó clase ¿no? sí, sí, claro eh, es como, como les digo eh, lo que ha hecho este este señor Andrés Manuel desde que tiene sus 12 años en encampañado, fíjense ya aún de presidente sigue en campaña el tipo o sea, parece campaña, no parece un gobierno pero bueno eh, y hasta se me, se me fue de lo que estaba hablando. Eso nos pasa a todos en el que... Y sí si cada vez más seguido. Y les comentaba que... Eh, la, la cuestión del, de, de, de este presidente que, que... Llegó, pues... Prometiendo muchas cosas, ¿no? Criticando a, a todo mundo que, que él sí iba a hacer las cosas bien... Pues no resulta que, que tiene prácticas, tiene sesgos y pues recordar que su primer partido pues fue el, el que tanto él ha criticado que es el Pri. Sí, que, que también va a ser tema para platicarlo
0: más adelante porque de veras Si sí hay mucho que criticar y el día de mañana prueban esta iniciativa, iniciativa quizás sea nuestro último podcast libre, no, no lo sabemos cuando, si llegue a realizarse si llega a publicar es de saber que existe todo un proceso legislativo y si se culmina, no sé si el día de mañana usted escucha este podcast Enrique y yo únicamente hacemos hablar bien de la 4T no tenga la menor duda de que estamos siendo obligados a ello este, y bueno este pues yo quiero agradecerle a, a todos aquellos que llegaron a, hasta este punto y decirles que vamos a tratar de estar grabando cada, cada viernes subiendo episodios. Vamos a, a intentar eh, subir este podcast a, al menos a tres plataformas. Ya les estaremos dando plataformas que, que vamos a tratar de distribuir este contenido. Y les pedimos que, si les gusta el contenido que estamos creando para ustedes, este, pues nos sigan y nos escuchen.
1: Así es, pues no queda más que agradecerles a los que nos estén escuchando aún. Espero no se les haga pesado esto que, que estamos... Bueno, más bien la manera en lo que, en lo que estamos hablando. Les recomiendo también suscribirse a mi canal de YouTube, eh, lo buscan como Abogado Enrique Escobar, ahí les va a aparecer mi canal inmediatamente, eh, suscríbanse, yo también estaré subiendo ya próximamente más emisiones de mi podcast que lo había tenido por ahí en stand-by, que si le seguía, que si no, pero yo creo que sí le vamos a seguir, el mío nada más es por YouTube, por lo pronto, entonces pues les recomiendo que vayan. Igual pueden escuchar los que ya están ahí grabados Son alrededor de 8 capítulos Y aún así Vamos a estar subiendo Nuevo contenido Y pues nada, agradecerles a, a ustedes por, por escucharnos Aquí a, al maestro Rangel Por, por la invitación a este, a este proyecto de él No hombre, nada que
0: agradecer Al contrario eh, Te agradezco que estés aquí con nosotros Y agradecido con toda la audiencia Que lleguemos a tener Créanos este, su opinión para nosotros es muy importante. Si tiene algo que opinar o decirnos, puede hacerlo a través de las eh, redes sociales. Eh, por mi parte, tengo una página de Facebook. Eh, me encuentra como Lick Emanuel Rangel. En Facebook me encuentra como eh, Rangel-Abogado. Perdón, en Twitter me encuentra como Rangel. Rangel-Abogado. Y eh, in, en YouTube como Emanuel Rangel. Este y bueno pues eh, hemos llegado al final de nuestro primer episodio, muchas gracias